0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleashed the Hero Within. En vandaag praat ik met een stand-up comedian, Bram Martens uit Eindhoven. Bram is al ruim 10 jaar actief in deze bijzondere wereld... Hij heeft inmiddels diverse awards in de wacht weten te slepen en zijn shows zijn gevuld met grappige verhalen en hilarische observaties uit zijn eigen leven. Want vroeger in de goede oude tijd, toen we nog in zalen konden zitten, opgepropt op tafeltjes voor een klein podium, heb ik Bram live mogen zien en ik heb me de ballen uit de broek gelachen. En daarnaast organiseert Bram ook nog trouwens zijn eigen stand-up comedy shows en is hij daar werkzaam als MC en dat is master of ceremonies in case you didn't know. Nou, ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dat er maar weinig te doen is in het Theater van de Lach. Dus daarom dit warme welkom voor de legendarische Bram Martens. <applaus> Hallo yeah. Bram en van harte welkom. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, mis je de optredens. Uh,
1: dat mis ik wel, maar ik ben ook wel iemand die als ik iets niet doe, dan doe ik andere dingen... Um, en dan ben ik ook niet zo heel veel bezig met wat ik dan niet aan het doen ben. Oké. Okay. Heb ik gemerkt ik in deze periode. Want ja, je bent al een tijdje stand-up comedian. Wat ze wat te noemen? Huh? Tien jaar? Precies, tien jaar. Ja. Uh, nou, niet precies. Ja, 21 april. Weet ik nog. Ik weet, ik weet nog precies waarom. Fatal. Ja, ja. Nee, nee. Dat, uh, dat was mijn eerste keer stand-up comedy. En toen deed ik mee aan een, uh, aan een comedywedstrijd. Een comedy slam heette die. En dat was een voorronde... Uh, in Oorschot, in de Enk. Ik geloof dat ze nu uh, failliet zijn. Er is geen verband volgens mij tussen mijn optreden en dat. <laughs> maar <laughs> veel later. Uh, maar het is eigenlijk heel gek natuurlijk. Als je met je met Achteraf kom je erachter hoe gek het is om je eerste optreden bij een comedywedstrijd te doen. Want dan ga je eigenlijk laten zien hoe goed je bent. Uh, en dat was ik natuurlijk helemaal niet. Maar het grappige was dat ik die voorronde won. Want het publiek bepaalde wie er doorging. Hmm. En uh, uh, ik weet nog goed, er deed ook een jongen mee die, uh, die had in de finale, meen ik, van het Leids of Kamerette gestaan. En die had net een opleiding uh, op de Koningstheateracademie gedaan. Dus die wist van wanten, zeg maar. En, uh, en toen kwam ik met mijn zelfgeschreven grappen, die ik dus nog nooit uitgeprobeerd had, <laughs> en... Uh, uh, en toen vond het publiek mij schijnbaar het grappigste die avond. Oh, wow. Dus wij waren allebei heel verbaasd. En hij was ook op, gewoon een beetje boos eigenlijk. Op het domme Brabantse publiek denk ik. Zo van, ja, wat de fuck. Gewoon, ik heb een opleiding gedaan. Een ik heb <laughs> van je finale gestaan. En die, 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 die nitwit hier uh, met zijn foute grappen, die, uh, die gaat er met de winst vandoor. Dus ik, ik vond dat, daar vond ik dan eigenlijk nog het leukste vanavond. Uh, maar ik nam ze toen ook nog op, die optreden. En uh, ik heb nog beelden van... Dat eerste optreden is echt afschuwelijk. Oh ja? Afschuwelijk om te zien ook. Oh, ja, echt zo pijnlijk. Maar blijkbaar ja, begin ons geluk, weet je wel. De spontaniteit van het feit dat ik het er nooit gedaan had, heeft, heeft waarschijnlijk uh, het publiek uh, uh, ja, in mijn
0: voordeel gedraaid. Of zo, maar het, het was niet om aan te gluren. Nou ja, maar we zijn zelf de strengste criticus voor onszelf. Hè? Dus misschien in dit Zeker. geval ook. Want blijkbaar was er een hele zaal met mensen die het helemaal geweldig vond. Ja, dat, het symboliseert misschien ook wel het
1: ongrijpbare van comedy. Dat okay. het... Dat het uh, op het moment dat je denkt dat je het snapt... dan, dan gebeurt er iets waardoor je teruggeworpen wordt. Uh, er zijn gewoon geen zekerheden. Dus ook niet dat het gaat, gaat vallen of niet gaat vallen... En je kunt er zomaar een voorronde winnen terwijl je eigenlijk geen idee hebt wat je staat te doen. <lacht> uh. Ja, en vervolgens... Maar dat was wel... Dat, dat, die, 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 dat kippenvel wat ik net een beetje voelde met dat applaus, zeg maar... dat heb ik toen voor het eerst gevoeld. En dat is gewoon... Ja, volgens mij net alsof je heroïne spijt of zo. Heb ik nooit gedaan, dus ik kan het moeilijk vergelijken. Maar uh, ga het ook, <lacht> ook niet uh, naast elkaar leggen. Ga niet <lacht> proberen. <lacht> <lacht> maar, maar uh, ja, dat is wel even. Effe... Er zijn wel stofjes hoor die dan door je lijf gieren. Ja? Als, ja, als een publiek besluit van hé, hey, jij bent gaaf man. Ja. Dat is echt de ultieme bevestiging uh, die je als onzeker persoon wel eens uh, kunt gebruiken. Ja, dat ik kan ik me <laughs> iets mee
0: voorstellen. Maar neem ons eens eventjes mee na het begin. Want hoe word je nou een stand-up comedian? Waarom heb jij destijds besloten om uh, elf jaar geleden om op het podium te stappen?
1: Um, ja, ik, ik, uh, ik ben niet bewust stand-up comedy gaan doen. Ik, ik ben begonnen met een cabaretcursus. Hmm. Ik had iemand gesproken die dat gedaan had... bij het Centrum voor de kunsten in Eindhoven. En uh, ik, heb wel, ik heb eigenlijk altijd mensen aan het lachen gemaakt... bedacht ik me later. Dus uh, thuis en uh, op feestjes... en uh, ik was wel een beetje de lolbroek, zeg maar. En dat, ik denk eigenlijk een beetje om te verhullen... dat ik niet sterk was. Ook niet heel goed kon leren... Uh, dus dat was een beetje mijn uh, peurschuim, zeg maar. <laughs> en, uh, dus dat vond ik altijd ook heel leuk. En, en uh, ook wel de aandacht die je dan hebt, weet je wel, uh, vond ik wel leuk. En toen dacht ik van, nou, ik zou eigenlijk wel eens willen proberen om dat eens een keer bewust te doen. Dus om een, om een cabaret te gaan maken, om te kijken of, of je daar ook... ...bewust kunnen doen, want het, het was altijd gewoon spontaan. Het ontstaat of het ontstaat niet en er is ook geen verwachting. Dus ik heb een cursus gedaan en dat was dan zo'n negen maanden met elke week een bijeenkomst. En dan kreeg je opdrachten en je moest schrijven en je moest uh, schaven, heel veel strepen. Uh, dus je kreeg huiswerk, dus en daar heb ik ook nodig, deadlines. Uh, want dan moest je voor de week ten iets laten zien. En toen heb ik voor het eerst gemerkt hoe gaaf het is om zo'n proces door te maken van helemaal niks naar een idee... Naar een tekst, naar een aanpassing, spelen, schaven, uh, tweaken, nog een keer spelen. En dan uiteindelijk voor een publiek gaan staan en dat dan gaan doen en niet weten wat, wat het gaat, teweeg gaat brengen. Ja, de meeste, meeste vonden, vonden ze leuk. Het was gewoon, een, zeg maar, met acht man één voorstelling, waarin iedereen een aantal gezamenlijke sketches had en ook een meer een soort. Uh, um, monoloog zou ik maar zeggen. Ja, ja. individueel uh, dat je het Ja. Zit. ja. En uh, ja, dat viel gewoon goed. Mensen vonden het leuk en hadden een toffe avond gehad. En, uh, en ik dacht, oh, dit is gaaf zeg. Het kan dus gewoon. Je kunt gewoon humor sturen of zo. En toen zeggen, ja, en nu? Nu wil ik meer. Hmm. Nou weet ik, want Dat was eigenlijk de eerste shot wat ik toen kreeg. Zeg maar. En, maar dat waren maar twee avonden. Dus negen maanden voorbereiding en twee, twee voorstellingen voor een handvol familie en uh, andermans familie. Dus het was ook nog helemaal niet, uh, niet erg objectief. zeg maar, Want die, ze gingen toch wel lachen. Weet je? Want ja, ja. Uh, dat is onze Bram. Later blijkt dat ook niet altijd te werken trouwens. <lacht> maar daar komen we misschien wel op. Maar, um, ja, maar dat gaat helemaal niet. Je kunt niet cabaret gaan doen. Bah, je, niemand kent jou. Uh, in het theater, uh, ja, dus ik had geen idee van hoe kun je dan spelen, waar kun je dan spelen. Ik had geen programma natuurlijk, een paar sketches en, uh, en toen ontdekte ik dat er zoiets was als stand-up comedy waar, waar je open podia had. Dus uh, plekken, gewoon kroegjes, uh, nis, nissen in, in, <laughs> in cafés waar dan het podium in gefrold was en waar, uh, waar je dan zes minuten kon krijgen. En wow. ja, dan kon je inschrijven of, uh, ik, daar las ik over. En toen kwam ik bij die Comedy Slam uit van, hé, hey, dat, dat is in de buurt. Uh, want toen wist ik ook nog niet dat je eigenlijk stad en land moet afrijden voor die paar minuten elke keer. Maar dit was gewoon in de oh, dan doe ik toch daar aan mee. Dus toen heb ik samen met een vriend van mij, Wilco, uh, die, waarmee ik samen ook die cursus had gedaan... Uh, we hebben een stand-up set uh, geschreven. Hij is ook een super grappige dude, kan goed schrijven. En dus wij gingen een stand-up comedy doen. En uh, op een gegeven moment hadden we ook een, een repetitieruimte, zeg maar... waar we dan grappen op elkaar gingen oefenen. Dat is echt verschrikkelijk, is dat moet je helemaal niet doen. <laughs> Voor één iemand grappen gaan doen, dan wil je hem ook nooit meer vertellen daarna. Oh shit. Maar uh, toen is die de eerste keer. Ja, en, en dat was natuurlijk eigenlijk een soort berenklem waar ik toen in stapte. Want ik had zogenaamd succes... Ik won die voorrond en ik hé, hey, dit kan ik. Gaaf, mm -hmm. op naar de volgende. <laughs> ja, en dan... Toen werd het een bewust ding van, oh, oké. Okay. En uh, de spontaniteit was weg natuurlijk. Ik moet ik nou weer die grappen vertellen? Oké, okay, dus ik ging precies hetzelfde doen als ik die avond gedaan had, want dat werkte. Maar ja, andere tijd, andere dag, ander publiek. Uh, dus ik ging helemaal kapot. Ik stond gewoon zes minuten dood te gaan. Dat noemen ze ook echt zo in, in comedy doodgaan. Dus dat je je grappen vertelt... en niemand lacht. Oh shit. Iedereen kijkt alleen maar jou aan van... dude, wat doe jij daar? Oh, Zoek een baan. <laughs> oh. Ja. Dat is, de, dat is echt de andere kant... Van, uh, van de heroïne, zeg maar. Als het uitgewerkt is... denk ik... G, dat is echt pure afwijzing... die je dan voelt. Heftig. Ja, dat is echt, echt heel heftig. En... en de, de vraag is eigenlijk alleen maar waarom je dan doorgaat. Want de, de gevoel, dat gevoel wil je echt niet nog een keer. Maar dat hebben alle comedians. En, en dat maak je ook nog geregeld mee. Ook al zit je de 10, 15 jaar uh, in, in het vak. Ne? Dus Dat klinkt een beetje hooghartig. Maar uh, al doe je het zo lang, dan heb je die momenten ook nog. Maar in het begin is dat echt heftig.
0: Ja, want dan ben je nog een beetje zo'n prilplantje eigenlijk, hè? En net als zo'n een of andere nazi-boot eventjes dat plantje kapot <laughs> ja. stampt. Precies, die so Edelweiss uh, ja, ja, ja. kapot
1: trapt. Ja, dat, dat is het gewoon. <laughs> het is heel persoonlijk, omdat uh, je, je bent geen typetje. Een beetje jezelf dat Met een cabaret zien. doe je nog eens een pruik op en, en speel je iemand. En ja. als mensen dat niet leuk vinden, ja, dan vinden ze dat typetje niet leuk. Maar als comedian, dat ben jij. Uh, jij wordt persoonlijk, jij bent gewoon niet leuk. <laughs> je bent zelfs irritant. Zo, oh, Jesus. Die, uh, zo voelt dat. En uh, <coughs> dus dat neem je dan ook heel persoonlijk. Maar ja, de, dat is het begin van het proces van, uh, van comedian worden. En da dan kom je er pas achter dat het een vak is. En, uh, en dat, 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 dat er veel meer bij komt kijken dan uh, uh, me mensen vinden, wel, vinden mij altijd grappig
0: en. Uh, je ja, Je kan dat ook wel, weet ja, je wel. Ja, ja. Maar goed, dan maak je dan zo'n ervaring mee. Hè? Je, de berenclauw noem je het.
1: Beerklem. Beerklem,
0: ja. excuus. Ja. Geen fijne ervaring. Je kop gaat eraf. En ik herken dat wel, want in mijn begintijd, toen ik spreker was en dingen ja. te vertellen was, heb ik ook dat soort ervaringen gehad. Dat is not cool, maar op de een of andere manier uh, ja, klim je toch weer terug in dat zadel. Want ja, je hebt toch je hebt iets gevoeld, iets ervaren... in jezelf, in jezelf iets ontdekt... Ja. wat je toch graag aan de wereld wilt geven. Ja. Dus wat heeft jou toen besloten om niet te zeggen... fuck is, ik ga weer werken... en toch zeggen van... Mm, ik ga terug het zadel in. Ja, ja precies iets... Uh, uh,
1: ik, ik dacht eerst van het... Uh, het is, uiteindelijk is het ook ego natuurlijk. He, ik ben eigenlijk gekrenkt. En, uh, en dan denk ik van... hey, wacht even, maar uh, dat laat ik niet gebeuren. Ik ben echt wel iets waard... <laughs> nou, maar uiteindelijk... Ik heb me eigenlijk altijd voorgenomen van... Ik ga gewoon... Uh, uh, ik ga hiermee door... Zolang als ik het leuk vind... En zolang als ik denk dat ik nog beter word. Uh, want ik... Niet om arrogant te zijn, maar ik wist gewoon... Ik, ben, ik kan dit beter. Ik kan mensen aan lachen maken, dat weet ik gewoon. En ik kan ook uh, timen... En ik kan ook uh, aanvoelen wanneer ik iets moet zeggen dat, dat wist ik, omdat dat heb ik vroeger gewoon altijd wel onbewust gedaan maar ik had zoiets van dat dat is nu mijn opdracht om te leren om dat bewust, bewust erin te gaan zetten en, en uh, vanuit een andere code nou, niet van oh dat is Bram en die kan wel uh, leuk om erbij te hebben maar oké okay, je stapt een podium op niemand kent je zo armen of elkaar maak ons maar eens aan het lachen nou dat is echt een hele andere mm. begincode dan op een leuk feestje ja, duidelijk. dus dat, dat is alleen al een ding. Maar, om terug te komen op jouw vraag: ik denk, ja, ik kan dit gewoon beter. Dus ik, ik neem hier geen genoegen mee, weet je al Van dit was mijn schuld. Ik heb het gewoon, ja, want dat is ook een gouden regel in comedy: het is nooit de schuld van het publiek. Je kunt het stug publiek hebben of dat het niet klikt, maar uiteindelijk ligt het aan jou. Want je hebt het niet goed ingeschat of te makkelijk over geweest of te, te, te bewust of kunnen duizend redenen zijn, maar uiteindelijk breng jij het of breng je het niet? Ja. ja. En uh, ik dacht, eh, daar kan ik beter. En dan ga je naar je materiaal kijken en dan ga je. Ja, dat, dat is dan ook zoiets typisch met. Ja, dat zul je ook hebben met je teksten of zo. Weet je, in het begin als je een nieuwe training geeft of weet ik veel wat, dan, uh, dan zit je nog aardig in je hoofd, want je hebt het allemaal nog niet ge geautomatiseerd en dan komt het vaak heel gekunsteld uit. En hoe vaker je het verteld hebt, hoe spontaner het. Overkomt. Kek, he, Natuurlijk heel gek, heel Paradoxaal. Ja. 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 Uh, daarom hebben Cabaret Chase ze ook hun laatste show op. Want dan loopt hij het allerbeste. Terwijl het is echt min minst spontane show van de hele tour, bij wijze van spreken. Dus dat vond ik op zich al van. Oh ja. Ja. Dus je moet dan heel vaak doen. En dan. Ja, ik vond, dat, ik vond dat gewoon ook een leuk proces. En dan heb je ook gelukkig weer avonden dat het wel klopt. En dat je dat wel weer. Die energie voelt. En. Uh, Mensen zeggen dat ze het leuk vonden. Net op tijd bevestiging dat je inderdaad wel op de goede weg bent. Daar heb je wel. dan ook gewoon nodig. Ja, ja, ja.
0: Had je toen ook een coach in arm genomen die je die helpt om je materiaal uh, sterker te maken? Of die... Uh,
1: nou, dat is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt. Want in principe uh, ben je natuurlijk als, als comedian of cabaretier. Je bent schrijver, regisseur, criticus, uh, publiek, alles in één. Manager. Uh, de meeste doen het ja, totdat je groot wordt en dan krijg je een impresariaat of zo, of, uh, uh, maar dat had ik in eerste instantie heb ik dat dus niet. Dus ik deed met Wilco vaak spar als we, als wij iets allebei leuk vinden, dan is het gewoon leuk, ook al zegt het publiek van niet, dan zijn zij stom en dan was het gewoon leuk, maar ik heb wel uh, een, een paar trajecten bij Leon van der Zanden uh, gevolgd. Mm -hmm. Uh, een cabaretier ondertussen gestopt als cabaretier, maar ik verwacht dat hij nog wel een keer een, een comeback maakt. Maar uh, uh, heeft veel shows gemaakt en die had een uh, een, een comedy traject, de comedy academy en vergelijkbaar met het CKE, maar dan echt op comedy gericht en uh, dus ook met toonmomenten zeg maar uh, tussendoor. En wat hij heel erg doet is. Uh, of ja, dat doe je dus met meerdere comedians. En hij uh, coacht jou. Je schrijft je eigen materiaal. En dat speel je voor elkaar. En hij coacht jou op je materiaal, maar vooral op je performance. En op uh, je verhaal. En dan ook nog op het gevoel. Uh, hij is heel erg van: uh, Als je het niet voelt, dan. Uh, iedereen kan een grap vertellen. Dat is niet moeilijk. Maar iets vertellen waar een gevoel. Onder zit wat herkenbaar is liefst, maar wat vooral heel erg van jou is dat dat is meteen zoveel interessanter. En toen kwam ik er bijvoorbeeld achter dat mijn materiaal, zoals je dat dan noemt en mijn grappen, gewoon heel inwisselbaar waren, gewoon uh, ja, uh, beetje makkelijk. Weet je wel, de 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 noemde, ja, voor de lach gaan. Ik weet niet, het is niet, niet eens makkelijk om voor de lach te gaan, maar wel een beetje een makkelijke grap en hard ten koste van pff, mensen of doelgroepen of weet je al haha leuk Mongool weet ik veel uh, of de nazi's of ja het is van alles te, te verzinnen maar dat zei helemaal niks over mij uh, en toen dacht ik oh ja de, maar als ik iets vertel wat ik meegemaakt heb en ik maak dat grappig ja de, dat kan niemand anders vertellen want ik heb dat meegemaakt mm. en ik is dus mijn <coughs> beleving en uh, aan mijn verhaal. Dus dat was wel een hele belangrijke uh, les. En uh, uh, ik weet ook nog goed dat die uh, tegen mij zei: Ben ik nooit vergeten van jouw, jouw materiaal is oppervlakkiger, oppervlakkiger dan je bent. Wat jij doet op het podium weerspiegelt niet hoe interessant je eigenlijk bent als mens, zeg maar. Oké. Okay. Een, een kritisch compliment. Zeg ja, maar. Ja, ja, zeker. Ja. Um, <kwijnt> en dat is dan vervolgens de... de ja, de nieuwe zoektocht van hoe ben ik dan mezelf op een podium? Want dat is op zich ook al uh, ja, een tegenstelling natuurlijk. Ontspannen op een podium. Ja. We, weet je ook, voordat je ontspannen op een podium kunt staan... moet je het wel heel vaak gedaan hebben. Ja. En dan nog, hoe ben je dan jezelf? Ja, En wie ben ik dan eigenlijk? Wanneer ben ik mezelf? Zeg ja. het ja, <laughs> maar. Ja, ja. Dus comedy is ook echt een, een, een confrontatie met jezelf. En het publiek uh, is net als, uh, als kinderen of honden... Die, uh, die voelen ze zo, zo aan of jij echt bent ja of nee. Ja, Volwassenen kun je op zich om de tuin leiden, maar een publiek die zien gewoon als jij iets staat te doen wat niet bij jou past. Een of, kunstje, uh, ja. ja, als je een kunstje doet, ja. Ja, ja. En dan kan het nog leuk, kunnen ze best lachen, maar dan is er... Wordt het nooit bijzonder, zeg maar.
0: Nee, dan mis het die diepere laag. Dus die diepere laag is eigenlijk een stukje kwetsbaarheid. Want je laat iets van jezelf zien, ja, een persoonlijk verhaal. Dat is een beetje... Ja. Het volgende traject een stand-up comedy. Ik vind het ook helemaal geweldig denk ik... Ik kijk heel veel van dat soort dingen op Netflix bijvoorbeeld. Uh, dus heel vaak zie je persoonlijke verhalen, observaties. Ja. Ja. Dus je maakt dingen mee en dan ga je denken, hoe kan ik hier iets grappigs van maken? Precies. Dus, ja. Um, en ja, vaak maken we dingen mee die gewoon serieus zijn. Maar hoe maak je serieuze dingen of zware dingen, hoe maak je die grappig? Want eigenlijk zorgt ja. dat ook voor een stukje verlichting van je eigen ervaring. Misschien is het Absoluut. zelfs uh, th ja. therapeutisch
1: uh, zelfs, of niet? Ik heb ook regelmatig mensen op het podium zien staan... waarvan ik dacht, jij had twee keuzes. Of in behandeling gaan, of, uh, of comedy gaan doen. <lacht> ja. En bij sommigen heb je dan toch zoiets van... was maar in therapie gegaan. <lacht> maar er zijn er ook genoeg bij waarvan ik denk... ja, nee, dit is, uh, dit is fijner uh, voor iedereen. Waarschijnlijk. Uh, maar dat, dat is zo, ja. Dat, uh, ja je, je, je wordt gedwongen om naar jezelf te kijken. En als je niet, als je niet kwetsbaar kunt zijn of durft te zijn... ja, dan... dan ik zei al, dan wordt het nooit echt... heel bijzonder.
0: Dan laat je niet het, het, het puntje van je tong zien, eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, hoe ver ben jij bereid... om te gaan om jezelf te laten zien? Precies. Hoe kwetsbaar durf jij je op te stellen? Ja. En daar dan ook nog een twist van te maken. Want ja, je kwetsbaar opstellen... kan natuurlijk ook een heel tragisch verhaal zijn. Ik kan me bedenken van... ja, als kind ben ik seksueel... Uh, misbruikt geworden. Nou, good luck with dat. Ja, ga hier maar zo'n leuk verhaal van maken. Nou, ja, toevallig in die, in die, die cabaretcursus
1: die ik gedaan heb, heb ik een stukje geschreven. Uh, dat heet Palomino. En dat gaat over het paard bij de CNA. Ik weet niet of je het paard kent. Zo'n hoppelpaard. Ja, ja je, zo je zwart een zwart holle paard. Okay. Met zo'n uh, zo glimmend en zo'n blauwe, rode en een groene vlek
0: op de, op de zijkant. Oké. Okay. Nooit opgezeten? Maar nee, ja, misschien uh, naar de klein was. Had. Ah, ik ben een ervaring gemist. Je hebt iets gemist, man. Uh, bestaat ja. CNA nog? Of is het, uh... Ja, die bestaat oh, nog. Oh, nog. steeds. En, ja. ik,
1: en hij staat er nog. Het
0: paard staat ook nog steeds ja. buiten?
1: Ja, ja. Okay. bij de meeste filialen staat hij. We hebben allemaal hetzelfde paard. Ik heb er laatst nog opgezeten.
0: Oh ja? ja. Heb je de foto ik van op de... social media gezet? Uh, ik meen van wel zelfs, ja. Ah,
1: oké. Okay. Alleen de meeste mensen snappen de referentie niet. Dus die zagen gewoon een, een volwassen man heel blij doen op een, uh, op een kinderpaard. Maar, oh. <laughs> maar ik heb in dat stuk... Heb ik, uh. Uh, en het grappige is eigenlijk is dat... een stuk waar ik nog het meeste trots op ben. Zelf. Vertel. Nou, het gaat... Uh, uh, het gaat over de dood van mijn moeder. Dat stuk. Dus dat ik, dat ik uh, haar kwijtraak. En in eerste instantie raak ik haar kwijt... omdat ik opga in de beleving van dat paard. Dus op die afdeling. En ik vind haar dan terug in een, in een pashokje. En ik wil ja... ik vind, vind het moeilijk om erover te praten, merk ik, maar... Dat, het is zeg maar het metafoor voor het verlies van mijn moeder. En, en uh, later ga ik dan terug naar de CNA. Terwijl ik weet dat ik haar daar nou niet terug ga vinden. Uh, omdat ik haar daar als, als jongetje ook terug vond.
0: Hmm.
1: Maar ja, dan vind ik haar natuurlijk niet terug. <laughs> um, en dat is grappig, ik heb dat verhaal heel vaak verteld. En dat kan ik heel goed... Uh, ...en mijn ogen erbij droog houden... ...maar soms dan, pff, dan klapt hij er één keer in. Maar goed, dat heb ik geschreven... ...en dat heb ik... ...als ik dat speel... ...ja, dat maakt niet uit... Dan, dan ...wat mensen daar dan van vinden... ...meestal vinden ze het mooi... Uh, ...maar ik heb het ook wel eens in Toemler gespeeld bijvoorbeeld... ...in het uh, Walhallen van de stand-up comedy... ...in Amsterdam... comedy club. ...en daar kreeg ik ook zeven minuten... ...en ik deed wat inleidend werk... ...en toen vertelde ik dat verhaal... ...want ik wilde dat heel graag vertellen... Uh, en toen kwam Jan, kwam Jan Jaap van der Wal naar mij toe en ik voel me, reactie was goed, lekker, maar dat interesseerde mij niet zoveel. Ik, ik was trots op mezelf, ik was zo blij dat ik gedaan had. Ik had van tevoren ook met Leon besproken van, zal ik dat doen? Hij zei, uh, ja, doe het gewoon. Uh, en toen kwam Jan Jaap van der Wal, die was toen creatief leider en die zegt, uh, was geen stand-up comedy hè? Hm. Ik zeg, nee, klopt maar, dit is wel wat ik wilde vertellen. Ja, maar ja. Het is een comedyclub. Dan moet je. Ja. Dat werkt hier niet. Dus toen was ik een beetje beduust. weet je Zo van: oké. Okay. Maar hij had natuurlijk gewoon gelijk. Het was, niet, het was helemaal niet de plek om dat te doen. Het publiek verwacht gewoon grappen. Ja. Uh, en het was stil. Uh, en er werd op de grappen die ik er dan in heb zitten, werd ook wel gelachen. Dus het, het, het was eigenlijk gewoon prima. Maar het sloeg nergens op om het daar te doen. Maar toch. Uh, ben ik daar super blij mee. En, en dat heb ik gewoon elke keer. De, dat is namelijk echt mijn verhaal. Jij zegt terecht: van het kan heel pijnlijk zijn als mensen iets grappig willen maken, maar het wordt niet echt grappig. Dat het pijnlijk blijft. Of het is nog te dichtbij. Dat zeggen zegt ze, uh, pijn plus tijd is comedy. Yeah. Als, het, als het too soon is, dan, uh, dan is het niet leuk. Uh, of je hebt het zelf nog niet overwogen, verwerkt, uh, verwerkt ja. of, uh, of de maatschappij zit er nog middenin. Ik zeg maar, wat. nu grap over corona is ook helemaal niet leuk. Ja, da daar zit voldoende afstand in. En het is ook, het is, uh, ja, of, hoe zeg je dat? Uh, symbolisch. Het is, uh, ik zeg het niet, uh, ja, het, ik ben daar trots. Laat ik het zo ja, zijn. Ja. En uh, dat heb ik heel lang met Comedy niet gehad. Daar ben ik eigenlijk pas sinds kort achter dat ik in de fuik van stand-up comedy ben gezwommen. Namelijk grappen maken. En dat is ontzettend moeilijk, hè? Stand-up is echt moeilijk. Dus ik wil er niks aan afdoen. Maar eigenlijk is het helemaal niet wat ik wat ik ben. Ik ben meer verhalenverteller. Ik maak graag mensen aan het lachen. Maar zo van, jij gaat er staan, je hebt tien minuten... en je gaat nou mensen aan het lachen maken. Maak ik zelf wel uit. Of er wel of niet uh, gelachen wordt... Uh, er zijn zoveel meer emoties die je kunt aanspreken. En, uh, en als die lacht dan komt, dan is die ook wel fucking lekker. Want dan, dan laat hij heel veel spanning uh, los. En dat is wat ik wel in deze afgelopen periode heb geleerd. Zeg maar. Je vroeg, mis je het? Nou, ik mis eigenlijk niet zoals ik het gedaan heb. alleen ik mis wel zoals ik het wil gaan doen.
0: Ah, oké. Okay. Dus je bent eigenlijk een soort uh, nieuwe versie van jezelf aan het creëren op dit moment. Of aan het ontdekken misschien. Ja, ik, ik denk het wel. Wij hebben,
1: ik zit sinds kort bij een kleine Impresariaat bij uh, Bureau Damen en de Heer. Ik noem ze expliciet. Dat kunnen ze goed gebruiken, ze zijn net begonnen. <laughs> <laughs> een heel leuk duo, Marcia en Sam. Allebei op een eigen manier veel ervaring en contacten in de theaterwereld. Uh, en da daar, daar zit ik nu bij. En, en Sam die zei van uh, samen met de andere comedian Gary Smits, waar ik ook veel mee samen heb, ook een vriend. Zullen we Leon, we kunnen Leon vragen om. Uh, uh, om een creatieve sessie te doen, Leon van der Zanden. Uh, om aan onze avondvullende voorstelling te werken. En mijn reactie was, ja, super gaaf, maar dit komt veel te vroeg. Ik heb niks. Daar dat, dat vind ik gewoon bijna respectloos om, om hem nu te laten komen. En hij zegt, ja, wat heb je al? Ja, niks. Mm. Ik zeg, en ik zit gewoon in, in een creatief vacuum, weet je wel. Die hele lockdown en shit, gewoon kunnen niet beter dan eerst uh, met elkaar wat meer uh, gaan creëren, sparren ja. en iets schrijven en doen en zeg ik, nee eigenlijk juist niet ik wil ik denk juist dat hij ons misschien kan inspireren en een beetje uit dat uit die winterslaap uh, kan mm. halen toen dacht ik oh ja daar zit, zit ook zit ook wat in good point hè? ja good point niet geschoten is altijd mis en Leo wil het graag doen ja, waarom waarom zou ik dan ook niet doen en uh, dus we hadden drie uh, zeg maar een avond en dan alle, alle drie, ongeveer drie kwartier tot een uur um, waarin we wat dingen gingen spelen en, en net als toen bij de Comedy Academy eigenlijk dat hij gaat coachen en meer gaat onderzoeken van wat wil je nou eigenlijk zeggen en wat voel je daarbij en uh, ja en, en het begon met Sam en Gary. En, het, en we kijken dan ook naar elkaar want dat is heel leerzaam om, hè, om te zien hoe iemand anders iets vertelt en hoe, hoe uh, ja, dus dat, dat, dat is een mooi proces en ik weet nog dat ik zei van, zal ik niet uh, audio opnemen? Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik denk altijd dat ik van alles herinner. Maar uiteindelijk weet ik niks meer. Alleen dat het een leuke avond was. Ja, ja. ja weet niet, van mij hoeft het niet, zei ik. ik. Zei, nou weet je wat, ik leg mijn telefoon gewoon neer als je er geen bezwaar tegen hebt. En dan hoor ik wel of je achteraf die opname wil. Ik zei al, ik had niks, maar ik werd wel geïnspireerd door wat ik uh, hoorde van Sam en, uh, en Gerry. Ik kreeg ideeën bij. En toen was ik aan de beurt. En nou, kom maar. Dus ik, ik ging staan en ik ben letterlijk leeggelopen. Ik heb dus uiteindelijk iets van drie kwartier een monoloog gehouden. Wauw. Niet stilgevallen. En ik heb volgens mij één grap gemaakt. Maar ik, ik begon gewoon te vertellen. En eigenlijk kwam er gewoon... Die, die hele creatieve armoede van dat jaar, uh, die kwam eruit. En die frustratie en... Uh, Oh ja, van tevoren had Leon gevraagd: Wat wil je graag? Wat wil je graag met je show? Ik zei: Nou, ik, wat, wat ik net tegen jou zei, ik wil geen bullshit meer. Ik wil gewoon verhalen vertellen mm. en uh, ik wil niet meer op de lach spelen. Palomino-naam als voorbeeld. Ik zeg: Dat vind ik nog altijd het gaafste stukje, omdat dat van mij is.
0: Ja, zeker.
1: Daar, daar kan niemand over oordelen. Interesseert me niet wat, wat, uh, wat het oordeel is. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik, ik, het was niet bewust, maar op een gegeven moment merk je wel dat je natuurlijk aan, uh, aan het praten bent. En heel vaak is dat voor mij het moment... waarop ik dan een grap ga maken. Snap je? Want zodra het ongemakkelijk gaat voelen... dan gooi ik er een grap in. Ja. Want dan kan ik afleiden. Ja. En dan uh, spanning zal, weg. is de spanning weg. Ja. Kan ik het luchtiger maken? Uh, kijken ze niet meer zo naar mij? Weet je wel? Al die gedachten ja, ja. komen dan. En dat deed ik dit keer niet. Ik ging gewoon door. Ik had, fuck, en ik liet stiltes vallen. nou Dat, normaal, dat vind ik super moeilijk altijd... Want dat voelde op een podium, herken je wel eens ook. Ja. Stilte voelt al snel heel lang. Terwijl het maar een paar seconden is misschien. Maar het voelt heel ongemakkelijk. Want je denkt, oh iedereen wil nu dat ik iets zeg. Pff, ik begin gewoon een halve minuut stil. Gewoon, er kwam ook niks. Hoefde ook niet. Ik was zo niet, het interesseerde me ook echt niet wat zij ervan vonden. Op een gegeven moment kwam er een grapje in me op. En die maakte ik. En daar werd om gelachen. Maar dat maakte mij ook niet uit. Ik maakte hem ook niet om ze aan het lachen te maken. Maar gewoon, ja, dat is ook hoe ik in elkaar zit. Het schiet me iets te binnen en dan zeg ik dat. Hmm. En daarna, niet om op te scheppen, maar ze, ze zaten al gewoon met open mond. Gewoon van, Leon zei, ja, pff, ja ik, hoef, ik kan niks meer zeggen. Hmm. Dit was gewoon briljant. Uh, dit is jouw show. Dit is jouw programma. Ruw natuurlijk. Uh, en, en kun je het nog een keer zo brengen? Waarschijnlijk niet. Hè? Als hebben net als het eerste optreden. Dit ja. was spontaan. Ja. Kan ik dat hart. reproduceren? Weet ik ja. niet. Kom, maar in ieder geval de, de thema's klopten. Uh, ik was kwetsbaar. Ik voelde. Ik heb volgens mij in dat verhaal drie keer gejankt of zo. Wow. Het, ja, het stroomde gewoon recht uit mijn hart. Had ik nog nooit meegemaakt. Echt. For. Heel bijzonder. En gaaf. Dat heb je dus ook opgenomen. Gelukkig. Ja. Heel voorzichtig heb ik de volgende dag geluisterd. Want ik dacht van, ja, daar kunnen ze allemaal wel zeggen dat het, dat het goed was. En, uh... Maar het is goed. Het is gewoon wat ik wil vertellen. Dus het is goed. Gek genoeg zit er ook nog een soort... Ik ga eigenlijk van de hak op de tak. Maar er is, er is een draadje. En elke keer kom ik terug op het draadje. En toen ik zoiets van, ja, ja zie je. Dit is gewoon... Uh... Nee, dus ik heb het optreden niet gemist. Ik heb het gewoon opgekropt, opgepot. Ik heb het nieuwe... Ja, een nieuwe zelf gevonden, denk ik dan toch. Ja. Het gaaf. Ja, echt heel gaaf. En dat is gewoon de kapstok, wordt dat voor mijn show. Uh, ik moet hem nog uitschrijven. Da daar staan we hebben. heel jammer. Ik ben ontzettend lui. <lacht> <lacht> Elk ander, denk ik, zou de vorige dag uitgetypt hebben. En, en drie dagen later uh, zijn show af hebben. Ik dus niet. Ik heb een opname. Uh, dus ja, ik moet daar wel uh, mee aan de slag. Maar. Uh, dat voelde echt heel gaaf. En uh, daar ga ik ook... Mijn, mijn streven is gewoon om, om aan, daar een show van te maken. Die, uh, en daar heb ik het ook wel met Leon over gehad. En misschien gaat hij hem regisseren. Dat, dat bood hij ook aan. Om, uh, om te kijken van... Ik moet, ik moet dat spontane hebben. Net als als MC. Hè, dat, uh, ja. Die interactie, dat, ja. dat improviseren. Dat, dat is deels de energie in mijn show. Uh, en dat moet ik op de een of andere manier inzien te krijgen, want dit, ja, dit verhaal kan ik niet avond in, avond uit, spontaan uh, brengen, en als dat het is, zeg maar, dus we gaan daar gewoon uh, op een spannende manier proberen om, uh, om elke avond ook voor mezelf een, een verrassing te maken dus dat er uh, ja, ja. Ja.
0: zijn een rode, rode draden. een aantal dingen die je wilt uh, bereiken, zeg maar <laughs> dan stik ik hier op je 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 het je water op terwijl hij even water ja. over zijn papier <laughs> ja, met... <laughs> Eerst eerste keer een flesje water Het is theater, en mensen? <laughs> <laughs> is <allemaal echt> <laughs> <laughs> het is allemaal echt hier. Het is allemaal echt, non Dus eigenlijk heb je nu alle ingrediënten bij elkaar voor een show, zeg maar. Je hebt een hele hoop, een, een rode draad, een aantal ingrediënten. Ja. ja, die moeten daar op de een of andere manier weer spontaan uitkomen. Alleen het ja. hoeft nooit hetzelfde te zijn. Elke avond kan anders zijn. Ja, een hele hoop van die ingrediënten komen terug. En waarschijnlijk in de spontaniteit ontdek je ook nog nieuwe ingrediënten.
1: Ja, precies. Dat, 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 is, dat is het hele idee. En dat, dat is inderdaad ook wat, uh, wat Leon zei. Van, zolang je dat vast kunt houden, dat je gewoon vertelt wat je wilt vertellen, dan komt er altijd iets. En als het niet per se grappig hoeft te zijn, dan maakt het dus ook niet uit. Kijk, het is wel... Dit was veel te zwaar. Dit is, als, je, als je dit brengt, dan gaat iedereen depressief naar huis. Of <lacht> Jezus, man. We hebben net een net lockdown gehad. Dus je, het, je moet die spanning wel opladen. Dus ik, ik moet er ook grappen in gaan schrijven op de juiste momenten. Van, uh, maar dat, dat, dat is een allemaal meer technisch verhaal. Uh, wat je met uh, een met regisseur uh, kunt doen. Uh, dus, maar dat, dat moet, wel, uh, moet wel lukken, denk ik. Ja, dus het heeft me toch wat opgeleverd. Zo, oh, wat die, gaaf. Uh, die ellende. Ja,
0: nou, dat is ook <laughs> hartstikke fijn. Ik bedoel, dat dat nieuwe inzicht en inspiratie uh, heeft gebracht. En je kunt daar je eigen show van gaan maken. Hoe gaaf is dat? Ja. En well, het dat is iets meer dan zes minuten. Maar dat is te... well, hey, ik, ik heb ook wel eens een documentaires gezien over stand-up comedy. Hey, van Seinfeld bijvoorbeeld. Nou heb je toch hey, een van de legendarische ja, stand-up comedians. En die vertaalt ook hoe fucking moeilijk het is om een set te maken van zes minuten of tien minuten. Ja. Laat staan een uur. Is dat die comedian, die film die jij gezien hebt? Ja het, is, ja, het gaat over zijn, over zijn jonge jaren eigenlijk alles. Die jonge jaren tot nu
1: en dat hij dan ook zijn comeback wil maken als uh, comedian. ja zit er ook in inderdaad Ja, dat is briljant dat is ja dat is precies inderdaad wat het is van dat hij naar de de populairste serie op aarde zeg maar Seinfeld ja hij is gewoon een, een, een god in die zin je, je vindt hem leuk je vindt hem niet leuk maar dat hij dan zei, en nu ga ik gewoon weer stand-up doen en hij zegt die die, uh, die goodwill die je hebt... Al, van al die jaren daarvoor. Nou, die gaat 30 seconden mee. Ja. Daarna dat moet je ook zijn. Ja, klopt. Wow, man. Ja. En hij gaat ook dood, hè? Hij ja. gaat... Oh, en verschrikkelijk. Je ziet hem lijden gewoon. En toen dacht ik... Oh, wat fijn is dit. <laughs> wat fijn. Het heeft helemaal niks met mij te maken. Ja. Ja. Zelfs de allergrootste die hebben dat. Ja, dat, ja, dat vond ik heel gaaf. Ja. Heel Terwijl hij spreek. gewoon geweldig is. Want ik heb ook zijn laatste shows gezien. Hij is echt... Hij is briljant. Hij, is hij ja, is ziet ook dat hij... Op een gegeven moment komt hij er weer... Hij is gewoon keigoed. Ja. Uh, en, en inderdaad, want ik zeg dan uh, in zes minuten... Er is niks zo moeilijk als in zes, oh, zes minuten grappig zijn... Met een, met een boog, weet je wel, met publiek moet je leren kennen. Om publiek binnen zes minuten te grijpen is echt bijzonder knap. Ik, wat dat betreft, comedy is veel moeilijker dan cabaret... Comedy is gewoon cabaret stripped of all the bullshit. All, uh, alle, alle woorden die niet nodig zijn om tot die punch te komen, weg. Ja, super moeilijk.
0: Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik. Ja, een verhaal vertellen is één ding inderdaad. Maar een verhaal vertellen met zoveel mogelijk laughs te krijgen... Dat is quite a challenge. Ja. En dat ligt er maar net aan welke staart je bent. Hè? Want je kunt het nou wel bedenken uit de comfort of your own chair. Ja. Maar als je nou op een podium staat uh, met een volgepakte zaal... en iedereen staart je aan zo van let me have it. Ja. En je hebt toevallig uh, niet, niet kunnen schijten die dag of zo. Nou. Wat regelmatig gebeurt, ja.
1: Maar dat, tegenwoordig <laughs> doe je het gewoon op het podium.
0: <laughs> maar ja, dat is, ja. Dat is wel
1: uh, ja, dat is een uitdaging. Nou, dat inderdaad ook. Ja. Dat, oh, dat je gewoon de hele dag gewoon gewerkt hebt voor je geld. Hè? Want ja, komen die... Uh... Er is er maar weinig gegeven om daar een goede boterham in te verdienen. Dus jarenlang werk je gewoon en, en ga, je, ga je dan naar een optreden. En dan heb je een kutdag gehad of functioneringsgesprek, weet ik veel. Je bent eigenlijk helemaal op. En dan moet je nog anderhalf uur rijden en dan kom je daar in zo'n troosteloos dorp. <laughs> of niet troosteloos, ja. maar je voelt je troosteloos. Uh, ja. En dan denk je, man, god, wat, wat doe ik hier? Waarom doe ik dit? En, en zodra je dat podium opstapt, is het allemaal weg. Ja. is gewoon, je, je keelpijn is weg, of je, <laughs> je, dat je moet scheiden is weg. Gewoon, alles gaat gewoon onhold. Het is echt zo, in zo'n trechter, ja. dat is ook het vet. Het is gewoon, ik, ik zeg altijd, het is gewoon uh, mijn parachutespringen, zeg maar. Het uh, uh, ja, ja, ja. is gewoon een kick, het is gewoon voor, uh, parachutespringen voor
0: huisvaders, daar is het eigenlijk ja, gewoon... Ja. Uh, wat is jouw allerbeste show die je ooit gegeven hebt? Waarvan je denkt van nou, dat was echt holy moly, dat was de chisel. Er springt niet,
1: spring niet één optreden zo in, het, uh, in mijn hoofd. Je hebt een paar keer een prijs gewonnen, een award gewonnen? Nou nee, ik heb ik grossier in halve finale plaatsen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> Als je goed luistert naar jouw inleiding, is het eigenlijk heel, heel treurig. <laughs> okay. Tweede uh, kwartfinale daar. <laughs> De tweede plaats daar. Nou, nee, ik heb ik heb geen prijzen gewonnen. En, eerlijk gezegd zijn ook echt niet de, de de interessantste optredens. Ook qua okay. spanning en ervaring. Maar het, het zijn juist de, de onverwachte dingen die uh, uh, dat je ergens komt en denk je, Jezus Mina, wat oh jee, wat een kutpubliek. publiek wat, oh, ja. Weet je al wat het stug en oh, ze hebben er helemaal geen zin in en je ziet twee mensen voor je. Zie je zo oh, net met de hak over de sloot gaan of of dood gaan en denk oh, ik wil naar huis. Oh, ik was al moe. En, en dat hij dan speelt en wop, het ontploft gewoon. Wow. en Je gaat gewoon twintig minuten echt, loop je gewoon op wolken. Wow. Heb ik een aantal keren meegemaakt en echt, ik zou niet eens meer weten waar. Want dat is net uh, als, als een zakenreiziger, je denkt: hoor, oh, dat ben ik ooit geweest. Maar ja, ja. je rijdt alleen maar naar die plek en je rijdt maar naar huis. Ja, ja, dat je, je denkt. Maar het is zo onvoorspelbaar. Maar ik, ik denk een van de. Ik heb, vorig jaar heb ik uh, aantal een aantal dubbels gedaan. Dus dan dubbel programma uh, Cabaret met Gerry met Smits.
0: Of voor het corona gebeuren allemaal. Ja, voor
1: het corona gebeuren. De, de Bravo Broeders heten wij. Uh, hij speelde dan drie kwartier en ik speelde drie kwartier. En dan pauze ertussen. En dan speel je een deel van wat jouw eigen show moet gaan worden, zeg maar. En daar heb ik wel een paar keer gehad dat ik echt dacht van oh, dit, dit is wel echt gaaf. Mensen komen dan ook bijna voor de helft zeker voor mij. <laughs> is dat wat ik bedoel? Ze hebben een kaartje gekocht voor twee onbekende Brabanders. Maar Brabo is dan toch iets Oh, we gaan eens even kijken. Hm. Ja, dus er zit geen familie over het algemeen. Dus ja, dan koop je 90 kaartjes met z'n tweeën. Vonden wij dat is supergaaf. Zeker. Want normaal, je staat in een line-up met comedy. En uh, niemand kent je. En misschien kennen ze de headliner. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Het gaat niet om de namen. Dus dat is het mooie van comedy. Maar niemand komt voor jou in principe. Dus daar komen dan mensen toch van, oh, even kijken... En in drie kwartier kun je wel verhalen vertellen. Dus dan kun je ook je, je, je grappen beter brengen, aankleden. En uh, toen had ik zoiets van, oh ja, nu, nu, nu sta ik gewoon een verhaal te vertellen. En het kan ook steeds beter en, en moet daar geschaafd worden. Maar er werd gelachen, er werd, uh, het, het was stil wanneer het stil moest zijn. En uh, dit is wat het is. Zo, de, dat, dat gevoel, ja, dat is echt uh, super gaaf. En dat is natuurlijk, uiteindelijk wil je dat, dat mensen gewoon een kaartje voor jou kopen. ...en uh, bewust komen van... ...ik wil horen wat hij te zeggen heeft.
0: Dat is natuurlijk super gaaf. Ja. Dat is de volgende stap in je reis. Ik hoop het. Ja, ja. Ja, je hebt toch nou je nieuwe verhaal ontdekt... ...of je show ontdekt. Je staat op de steigers.
1: Ja, hier moet ik echt... Uh, ...terwijl ik, ik eigenlijk juist net voor corona... ...had besloten van... Uh, <clears throat> ...ik moet mij helemaal niet zo richten op comedy. Uh, ik had een, een opleiding gedaan... ...tot dagvoorzitter... ...omdat ik ook steeds vaker presentatieklussen deed... En toen dacht, Ik dacht altijd, ik moet kiezen tussen mijn werk en uh, comedy. Er komt een moment dat ik moet gaan kiezen. En eens dacht van, waarom? ik, waarom? Waarom moet ik kiezen? Ik kan toch ook gewoon een combinatie doen? Ik kan ook uh, mijn werkervaring op het podium inzetten... of hè, om uh, een bijeenkomst te, te leiden of een discussie. Of, uh, dus de, daar was ik eigenlijk een beetje mee bezig. En ik, ging, ik zou een dag minder gaan werken om dat langzaam af te bouwen. Ik had het nog net niet getekend... En toen, uh, toen klapte de pandemie erin. Dus toen was ik wel blij dat ik dat nog niet gedaan had. Dan had, had ik in ieder geval gewoon een inkomen. Ja. Maar ja, nu denk ik toch van, ja, nu wil ik toch wel het theater zien met dit verhaal. Nu, ja. ik, nu ik eindelijk eerlijk durf te zijn. Ja, dat is toch gaaf? <laughs> dat is toch mooi dat je dat ontdekt hebt? Dat in een tijd van, van stilte eigenlijk? Ja, daarom is zo gek. In een tijd waarin ik helemaal niet geleefd heb als comedian of me comedian heb gevoeld... Daar ook helemaal niet mee bezig ben geweest. Behalve af en toe wat aantekeningen in mijn telefoon. Maar ik heb niks geschreven. Het vuurtje brandt toch gewoon van binnen, blijkbaar. Ja, ja. Je ontdekt antwoorden ontfijn. in de stilte. Ja, oh, dat is mooi gezegd. Ja. Ja. Dan laat ja. ik even in stilte opvallen. Cricket,
0: cricket. <laughs> ja, maar wat gaaf man, wat gaaf. Um, ja, goed, je hebt het over humor en persoonlijke verhalen. Nou, dat zie je ook vaak terug in andere stand-up comedians... Wat zijn zowel verhalen die, jij, die je deelt? Als ik als kom ik, als ik die ja, zeg maar, ja. je vertel. Je, heb, je, heb je bepaalde verhalen. Bepaalde persoonlijke verhalen. Hè? Je had het net over dat paard bijvoorbeeld. Maar heb je meerdere persoonlijke verhalen. Die je steeds verder uitwerkt. Die je regelmatig uh, ja, terug laat komen. Ja ik heb wel vast. Een beetje vaste stukken. Waarvan ik wel weet uh,
1: wat ze doen. Zeg maar. Uh, uh, en ik, ja ik vertel net gewoon. Over, over wat ik meemaak. Ik heb, ik heb een stukje over mijn uh, vasectomie. Mijn besnijdenis. Besnijdenis, ja. Oeh. Ik dacht, ik ben besneden? Ja, ik ben besneden. ja. Ja, daar heb ik een stukje over. Want het is toch een aaneenschakeling van ellende, gewoon, mijn leven.
0: Dingen die voor andere mensen gewoon heel prettig uitpakken. Nou, je pakt voor heel weinig mensen. Ja, op dat duurt natuurlijk wel, maar het ondergaan. Je ook niet heel vrolijk van, volgens mij. Nee, ik zeg besneden. Ik ben ook besneden. Dat Vasectomy is... en besneden. Vasectomy en... Uh, hoe heet het ook alweer? Uh, besneden. Circumcision? Ja, circumcision. Ah. Ja, okay. Wat dacht je? Was het 2 for 1 special? Let me have it all?
1: Nou, zoiets, maar dan, <laughs> <laughs> maar dan niet daar. Nee, ik zal jou zeggen. Ik was 16 en ik had vratten op mijn handen. Oh, je dacht al vratten op je pik ja. of zo. Ja, ja, nou. dat, 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 dat zou helemaal gaaf zijn. <laughs> Ik had hoe dan ook geen seksleven, dus uh, <laughs> dat maakte er niet uit. Maar, en ik had, uh, uh, ja, zul je vrouw hoe ook beginnen over vrat op je handen, maar dat komt dadelijk. Uh, en ik was, uh, denk, ja, ik was uh, 15 bijna 16. En toen was het mooiste meisje van de klas, die wilde met mij naar buiten op een feestje. En dat wilde ik ook wel, ondanks dat het vroor, want het was uh, min 3 of zo, maar dat maakte mij niet uit, ze wilden wel mij naar buiten. En wat ging zij doen? Zij ging met haar hand in mijn broek. En dat had nooit een meisje gedaan. Dus zij ging mij in de vrieskou aftrekken. Ik denk, holy shit. Dat maak ik mee. Hoe gaaf. Het mooiste meisje van de klas. trekt mij af. Ja, ook al hangen de ijspegels aan mijn ballen. Maakt niet uit. Dit wordt er een. Dit wordt een verhaal. Ik was, al, ik was gewoon al met vooruitziende blik trots op mezelf... dat ik dit aan mijn vrienden kon vertellen, weet je wel. Maar op de een van andere was het helemaal niet fijn. Sterker nog, het deed pijn. Maar nee. ik dacht, hey, kom op, verman je, het zal er wel bij horen. Hè? Ja. Maar uh, dit is wel even, ik wou bijna na noemen, dat zou niet, niet fijn zijn. Dit is wel gewoon... Uh, One voor de books. Uh, uh, laat ik er Anneke noemen. <lacht> dit is wel Anneke, die, uh, die gewoon aan mijn Pili staat te trekken. Dus geniet ervan. <lacht> en, uh, nou, ik naar binnen en op een gegeven moment uh, gingen we naar een andere kroeg. En ik denk, oh man, dat deed nog steeds pijn. En ik ga naar de wc. Ik denk, ik ga even pissen. Zat mijn hele onderboem, hele bokshort vol met bloed. Fuck. Dus ik schrok met de tyfus. Ik denk, oh man, als dit het begin van mijn seksleven is, dan, uh, ja. dan ga ik iets anders doen. Dan word ik eunig. Ja. Maar, uh, maar wat bleek nou? Ik had dus een Spaanse kraag, bleek ik. had een te strakke vooruit. Uh, en dat wist ik natuurlijk al wel, maar ik had daar zelf al een beetje omheen getrokken uh, de jaren daar <laughs> vooraf. Ja, wil je doen met wat je hebt? Ja, ik je denk het dus... aan de omstandigheden. Precies. best wel zo mijn eigen backhand. Ja. Uh, dus uh, ik denk, best dat is niet goed. wel best zou best wel dat wel best 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 toen uh, best ik best wel best uh, en toen zei ze, en je hebt ook fratten, zien we. <gülpst> <gülpst> zeg ja dat klopt, wat uh, is het verband? Zeg, nee, uh, als je wil, kunnen we die dan ook, want je gaat onder narcose, kunnen we meteen die fratten weghalen. Op je handen? Op mijn handen. Even voor het luisteren. Ja, dat op die van. Niet op mijn lul. Ja. Nee. Dus, uh, in dat, zo uh, gezegd, zo gedaan. Dus ik kwam uit het ziekenhuis met verband om mijn lul <gülpst> en verband om mijn handen. <gülpst> En dat was natuurlijk ideaal, want de komende weken had ik ook echt geen zin om nee. aan, mijn, aan mijn lul te zetten. Maar... Oh man, en, en zo moest ik dus een, een paar weken uh, door het leven. Maar daar heb ik, dat, daar heb ik dus nog nooit uh, iets met comedy mee gedaan. was trouwens ook nog mooi, want mijn arts... Ik kon, ja, ik bedenk me dat nog eens. Mijn arts die, die dus die circumcisie had gedaan, die heette Dr. De Smet...
0: Mm.
1: en die stond erom bekend iemand zei het tegen mij en ik vraag me nog steeds af waarom zeg je zoiets <laughs> tegen mij om mij gerust te stellen die zei ja dokter de smet die heeft, zelf, die heeft in Afrika uh, gewerkt die opereert nog met mes en als het moet
0: <laughs>
1: Dat <laughs> Dat ik denk okay, hopelijk niet hier maar ik kwam bij hem op controle. En heb je daar ooit heb je dat gehad, de circumcisie? Denk ik niet, hè? Jawel. Ook. wel? Ja, ook. <laughs> Ja, ja. I know what it feels like.
0: Je twijfelt ja. even, zal ik het zeggen. Ja, ja, ja.
1: Moest je ook in de badendas? Dat je, dat, met die hechtingen. En dan moest je in de zo in mijn sas met badendas?
0: Ja. Ja, volgens mij specifiek... het was het een gegetje geleden, maar... Uh... <laughs> ja.
1: Ja, die moest je dan om, om te weken, om te kijken of die, uh, of die hechtingen al los, uh, los gingen. Ja, ja. Ik, uh, hij knikt ja, dames en heren. Ja, ja, heren. Nou, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ook een heel knullig beeldje in zo'n bakje. Ik dacht, hoezo baden dat? Dat is toch een merknaam. Dat is de, wordt hij gesponsord of zo? voor ja, ontstikkingsremmend
0: geloof ik of zoiets. Ja, ja of het dat, dat goed was zijn. toch anders
1: dan uh, andere dingen,
0: ja. Ja. middelen.
1: Maar goed, ik kwam dus bij hem. En toen zei hij, uh, nou... En ik had dat met en vorkje in me achter. Ik denk, oh my god. Hij zegt, en zitten de hechtingen al los? Ik zeg, nee. Hij zegt, nou, laten we maar eens even kijken. Ik zeg, ze zitten nog niet, echt nog niet los. En die lul, die pakt zo'n hechting vast. Uh, die trekt eraan aan. En die scheurt hem weer half God, open. En hij zegt, fuck. nee, inderdaad, die <laughs> zit er nog niet los. Oh, man, ik kon hem wel in elkaar trimmen. Dus uh. toen stond ik ook weer met een pijnlijke bloedende lul uh, keer. op de gang daar. Uh, en ja, vervolgens ook nog uh, gesteriliseerd daar beneden. Ook nog eens. Maar nou, goed, dat was een paar jaar later, neem ik aan. Dat was later. Ja, nou, oké. Okay. Twee kinderen te laat, maar... Uh... <laughs> dat was ook een fijne, fijne ervaring. Dat was een fantastische ervaring, ja. Ja, een vriend van mij die zei... Dat moet je doen, man. Er stelt echt geen zak voor. <laughs> ha, leuk. Hij zei, nee, echt. Die ingreep, weet je. Ik, hij zei, ik ben ochtends geholpen... en uh, ik stond smiddags alweer op de tennisbaan of zo. Dus ah, ja. ik oh, oké, okay, doen we dat, weet je wel. Prima. Dus ik had dat met Hebe overlegd van... Uh, hè? Zal ik dat doen? Ja, doe maar zolang jij het doet. Vind ik prima. Zei ze, weet je wel. Dus ja, nou, ik denk, oké. Okay, en dan weet je, nou. Dus ik, ik ging naar het ziekenhuis. Dus ik bleek dus dat ik een. Uh, ik, ik had een afspraak met een vrouwelijke urologe. En, een, en uh, een vrouwelijke verpleegkundige. Dat was helemaal niet, niet gek of zo. Maar ik kon de gedachte niet bedwingen van. Uh, ik heb het nooit zo snel aan twee wildvreemde vrouwen mijn lul laten zien. <lacht> nee, want echt, van ik. Ja. Ik, ik had mijn naam nog niet gezegd, of ik mijn broek had ik al op mijn knieën, weet je wel? <laughs> maar dat was nog niet de bedoeling bij de receptie. <laughs> <laughs> nee, ik u even verder, meneer maar. <laughs> oh, nee, maar ja, dan moet je, ja, nou, dan zeggen ze nou, meneer, dan, uh, ja, nee. was wel grammatief. We waren best wel een ervaren vrouwen. Dus ik voel me wel op mijn gemak, zeg maar, maar ik, ze waren best wel onder de indruk volgens mij. <laughs> ja, nee, dat ze. Ik denk dat ik nooit zo'n grote bos haar had gezien. Daar. <laughs> dat is dan nou weer de, de rebel in mij. Nou, echt wat je rebel doet. Maar dan, dan staat er, de, weet je, dan moet je je eigen zak, moet je kaalscheren. Je moet helemaal kaalscheren van tevoren eh, op de plek. Maar het gaat wel van je eigen risico af, die ingreep. Terwijl had ik eerst van, dag, hey, doen jullie het maar. Ik, ja, werk, ja. werk er maar voor, weet ja. je hoor. Nou, dat heb ik geweten, maar ik zo met zo'n kaas rasp echte even ter zonder schuim. <laughs> Schuur ze daar je haar af, Oh, maar je voelt je echt ongemakkelijk daar op die bank, jongen. Maar ik dacht, oké, okay, dit... we gaan dus zo'n verdoving zetten uh, in je bal. Dat vond ik echt een, echt een kutgedachte. En dan zeggen we, weet je, dan gaan we een kleine incisie maken... en dan haal de zaal en legde ze dat zo uit. En dan, nou, oké, okay, ik denk, kom maar op, eens, op die spuit zo poeh, in mijn bal. Ik uh, werd wel een beetje zo, een beetje weet je wel. <laughs> en uh, op een gegeven moment, nou, dan gaan we nu die incisie maken... en die vrouw die begon te snijden... En ik dacht echt van, hoe voelt het dan als je niet verdovend bent? Want ik voelde dus gewoon alles nog. Oh fuck. Dat is zeer jongen. Ik schreeuwde daaruit. Echt, echt. Die, die, die verpleegster werd helemaal... Uh, die werd helemaal lijp. Oh. Nee, die raakte helemaal in paniek. Die zei, oh meneer Maarten, we hebben nooit meegemaakt dat we twee keer moeten spuiten om één bal te verdoven. Ja. En ik riep meteen,
0: hem, ik heb er twee keer spuiten... en er nooit zo'n pijn aan mijn ballen gehad. <laughs>
1: Oh, oh man. Oh, damn. En toen stond ik, ja, we sta je gewoon zo weer buiten. Oh, Jesus Christ. En ik geen zak voor, echt niet. Maar ik stond smiddags niet op de tennisbaan. Nee, ik laat, hadden, laat, ik laat ik dat zeggen. Oh, dat was echt verschrikkelijk. Maar ik kan er nog heel veel verhalen over tellen. Maar het uh, is een ervaring die je graag
0: uh, de achtergrond wat schuiven
1: ja ik was altijd zaaddonor en uh, ben ik nu nog steeds ben ik gewoon gebleven dus ik ben nu zaaddonor voor stellen die geen kinderen willen
0: <lacht> ja oh, nou ja die zijn er ook waarschijnlijk ja die zijn ook nodig ja maar, ja, ja. ja ik kan me niet bij voorstellen <lacht> ja ik heb eigenlijk ik zou
1: gewoon een show kunnen maken over, uh, over medische minsters eigenlijk bedenk ik me nu echt uh, Ah ja, wat ja, groot succes denk ik. Ik wil uh, over, over je penisverhalen inderdaad... Uh. Ja, dat wordt natuurlijk al snel plat, maar het is, ik heb het wel echt meegemaakt. En, uh, het zijn de ja. verhalen, ja. 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 ja, dat is ook wel... Ja. Nee, ik heb, uh, maar dat ga ik denk ik toch maar niet doen, een medisch verhaal. Nee. Daar heb ik wel eens over gedacht. En, 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 gewoon alleen maar mijn, wat ik in de medische wereld heb meegemaakt. Maar, en dan natuurlijk alleen maar voor hele dure uh, mensen gaan spelen. Rijke mensen je vette prijzen vragen. Ja, precies. Ja. Mijn ziel verkopen aan de medische wetenschap. Ja,
0: stand comedy <laughs> voor de medische wetenschap. Ja, Boel, zieke, hadden... zieke comedy. Boel, hadden we hadden het straks over uh, een, een, een podcast maken over, over drugsverhalen. Ja. Nou, dat kan ook wel een tijdje los gaan inderdaad. We hebben twee varianten bedacht. Hè. Ja. Eentje was gewoon ervaringen uit het verleden. Dingen die we meegemaakt ja. hebben terwijl we onder invloed waren. Precies. Of we nemen eerst drugs en gaan dan verhalen vertellen over dingen die we meegemaakt hebben. Ja. Misschien moet er een experiment waren om te kijken welke van die twee het beste zal aanslaan.
1: Nou, hij begint er nu al <kijkt> in te kikken. Ja, bij je? Je? <laughs> ja, ook. Ja. Toch <tokje> even naar de pil genomen. Oh my god. <t> ja, dat, uh, dat, ik vind dat echt een goed idee. <t> ik denk het ook, ja. Ik denk dat er <t> dan ook moet er wel beeld is. bij. Moet ik wel een beetje kunnen zien uh, hoe hij dan zo... Kunnen kan een cameraatje neerzetten, inderdaad. Op die inderdaad. microfoon leunen zo.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Heb je nog een leuk drugsverhaal? Heb ik nog een leuk drugsverhaal? Nou uh, oh, ja, ik heb nog wel een leuk... Ja, maar dat is... Ja, ik weet niet of ik dat kan vertellen. Dat is, dat is een beetje... Uh,
0: ja? ja, de leukste verhalen zijn
1: meestal... Uh, zijn persoonlijk, hè? I created. Ja, precies. Nou ja, ik, ik, kan, ja wel, ik kan dat best wel vertellen... Want het gaat over mezelf, denk ik. <lacht> het, uh, oh ja, een, een van mijn betere drugsverhalen... Ik had vroeger een wietplant uh, toen ik jong was... Ja, dat klinkt heel gek toen ik jong was. Ik was 18 en ik woonde op Kamers in Eindhoven. En dan uh, had ik een wietplant in Venlo bij mijn ouders. Toen leefde mijn moeder nog. En die zorgde een beetje voor die plant. En dan kwam ik in het weekend naar Venlo met een tas vol was. Zoals je dat dan doet. En uh, ja, dan keek ik altijd even naar die plant. En op een gegeven moment was hij rijp. Hè? De toppen hingen eraan. Hij was, uh, en ik bloode stevig in die tijd. Dus ik had er rijkhalzen naar uitgekeken. Ja. Dus ik had mijn was dit keer thuis gelaten. En, uh, en ik kwam altijd met de trein. En die wonen in Venlo, zoals ik al zei. Ik uh, heb al die wiet, gewoon die takken afgeknipt, Ik dacht, ja, dan ga ik thuis wel het fijnere werk doen, weet je. Dus ik had gewoon een, een grote backpack vol met verse wiet. En op het moment dat ik in de trein stapte, had ik al zoiets van... Oeps. Oh, kut. Je ruikt het echt heel Ho, goed. <lacht> <lacht> Hopelijk zijn we snel in Eindhoven, eind <lacht> over. Want ik denk, ik had het toch iets beter moeten verpakken, weet je wel. <lacht> <lacht> en... Uh, uh, ja, ik zat eens in de trein en ik denk, ah, oké, okay, nou we gaan zo. En die trein die begint te rijden. En ik dacht van, Eindhoven is toch die kant op. Maar we gaan de andere kant op. Voor de mensen die het niet weten, Venlo is Duitsland. Zo'n beetje, hè. Ligt gewoon <laughs> tegen Duitsland aan. Dus ik zat ineens in de trein naar Düsseldorf. Oh, fuck. En maar er werd oproepen: goedenavond, dames en heren. Ze oh. bevinden zich in, in, in het zoek naar uh, Düsseldorf en ik... Oh man, ik kreeg het warm. Oh, weet je wel, ik denk, kut. En waar stopt deze trein? Dus dat was fucking drie kwartier. En dat was in de tijd dat je nog douane in de trein had. Hè? Die paspoortcontrole oh, die en shit. shit. En ik had net Midnight Express gezien de week ervoor.
0: <laughs> ja, die ken je. Ja, zeker. Ken ik Dude. Ja. Oh, voor
1: de mensen die het niet kennen. Dat is, mm. dat is een, hele, een hele handige gast. Die gaat met heel veel heroïne op zijn lijf naar Turkije. Om wat snel geld te verdienen en die wordt daar gesnijd. En, en dan speelt het zich af in de gevangenis in Turkije. Nou, dat is zo'n creepy, nare film. En dat, ik dacht, ik, ik ga gewoon wegrotten in een Duitse cel. Want in Nederland waren ze echt wel best wel schappelijk al met wiet natuurlijk. Maar in Duitsland helemaal niet. <laughs> oh fuck, en toen um, had ik het geluk dat hij een stop maakte in Viersen. En dat is net over de grens. Dus ik met die rugzak naar buiten. En uh, mijn vader vond daar helemaal niks. Hè. Die, uh, die wiet, die, had, die, die stond het oogluikend toe. En mijn moeder bepaalde gewoon van die plant die blijft. Maar mijn pa was advocaat. Dus die, die, uh, ja. zijn, <laughs> zijn, zijn arbeidsmoraal uh, kwam aardig in het geweer. Dus hij wilde er niks mee te maken. Maar hij zei ook, en die zin die kwam toen in mij op. Hij zei, ik kom je overal halen, maar niet voor drugs. Your own, your own. Als je gesnijd wordt een keer met drugs, zoek het maar uit. Mm. Dus ik stap uit en vier met een volle rugzak. Dampende, stinkende wiet. Ja, had is zo'n stoebe. Uh, en ik denk, wat, ja, wat moet ik nou? Ik moet iemand bellen. Ik had geen geld op zak, niks. Ik, had, uh, ik kreeg 50 cent, 50 fanny kreeg ik. Van de barman uiteindelijk om te mogen bellen. En, ik, uh, en toen dacht ik, oh, mijn pa komt me niet halen. Ik ga gewoon, ik ga gewoon ja echt, ik, ik ga de bak in. Toen bel ik naar huis... En uh, ik zeg, pap, ik sta aan ze met die rugzak vol wiet. was er even stil. Ik kom er nu aan. Ja. Wow. Hey, ja. Tien minuten later stond hij er. Wow. Ik kwam het toch maar halen. Dat vond ik zo fijn. No. Dat was echt de liefde. Maar ik denk dat die vrouw geen zin had in een zoon in, de, ja, <laughs> in ja, ja. de bak in Duitsland of zo. Maar nee, hè, toen heeft hij me op de trein naar Eindhoven gezet. Wow. Met diezelfde dus, backpack wiet. Uh, met die backpack wiet daar wel. Ja. Daar heb ik toen mooi aan uh, de waslijn gehangen thuis. En daar uh, heb veel plezier van gehad. Maar <laughs> die had ik wel verdiend. Goeiedag zeg.
0: Ja. ja, dat is nice. Ja, dat is nice. Ja, Je bent nog heel veel verhalen ook over wiet en drugs en zoiets. Maar misschien, uh, we zijn er over een uur heen. Dus misschien is dat wel oh, ik... oh, ja, ja, ja. een gesprekstof uh, voor een andere podcast. Maar dat is wel leuk. Hey, beste luisteraar, laat me eens eventjes weten of jij het leuk zou vinden... om een podcast te horen gevuld met drugsverhalen. Ja. ja als iedereen nou zegt van nou ah, fuck dat hoeven we niet te weten dan gaan we het niet doen maar als er dan nou een paar mensen zeggen van nou ja ik ben wel nieuwsgierig naar wat uh, meer van dit soort verhalen laat het me weten dan uh, wie weet maken we eens een keer een, een narcotic special van of zo ja ja daar ben ik ook al benieuwd naar ja. ja
1: en dan als als ze dat willen dan uh, dan wil ik wel uh, mijn eerste ecstasy ervaring uh, delen dat is ook nog wel een bijzonder verhaal
0: oh ja ja dat is voor iedereen de eerste ecstasy ervaring is natuurlijk uh, priceless uh, ja, maar ik denk niet dat hij voor heel veel mensen zo verlopen is als bij mij. Oké, okay. hij is niet de hemelse ervaring helemaal. Oh, jawel. Oh, ah, oké. Okay. Maar de rest hou ik spannend. Dus als mensen okay. het willen horen. Oké, okay, nou, ik wil hem ook best gaan delen, maar ook in een andere podcast. Dus hebben we hebben ja. in ieder geval twee verhalen te pakken. Ja. En ik heb nog wel een paar vrienden die daar ook wat ervaring mee hebben. Dus beste luisteraar, mocht je meer van uh, dit soort drugsverhalen willen horen, laat het me eventjes weten. En dan uh, maken we daar een special de nice. Ecstasy Narcotic Special. Anyways, we zijn weer aan het einde gekomen van een fantastische podcast. Bram, ik wil jou hartelijk bedanken dat je daar helder bent afgereisd. Ja. Dat je al jouw verhalen en ervaringen hebt gedeeld. Een lach en een traan, ja. net zoals het hoort in het theater. En in het leven. En in het leven. Het leven is een lach en een traan. Dus uh, laten we vooral proberen om zoveel mogelijk een lach van te maken. Ja. Zelfs van de dingen die misschien in eerste instantie een traantje oproepen. Zeker. En ik Want, uh,
1: wil jou heel erg bedanken. Nou, ik ik ben met ook.
0: plezier gekomen. En
1: uh, je zei, jij gaat vooral aan het woord zijn. Ik dacht, hoezo? Dat vind ik helemaal niet fijn. Maar ik heb alleen maar geluld. <laughs> dus voor het ook. Uh, ja, nee, ik vond het hartstikke leuk. Bedankt ah, voor zeker. de uitnodiging. En uh, ik
0: kom graag nog een keer terug als ik drugs op heb. <laughs> ja, zeker doen, man. Hey, thanks so much. Beste luisteren. Hartstikke bedankt heel voor het luisteren. En uh, until next time, bye bye. Houdoe.